0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Boa tarde, minha gente. Nós estamos vendo que, na reta final agora, a questão política entra em evidência nos clubes. No caso do Náutico, pelo rebaixamento, porque não tem eleição. A eleição do presidente do Náutico será em dezembro do ano que vem, final de 2023. Mas o movimento, a gente já vem detectando isso já há duas semanas e vem falando aqui, dentro da oportunidade, do que está acontecendo. Quer dizer, movimento que parte de dentro dos conselhos, tanto no caso do Náutico como do esporte. Mas o do Náutico, a coisa vai crescendo porque, a princípio, se falou naquela pressão com a baixa assinado pedindo para que espontaneamente o presidente possa renunciar. Agora tem até entrevista coletiva com a participação de lideranças do Conselho, exatamente para insistir na saída do presidente do Náutico. Eu acho que isso é uma questão de momento também, porque antes já ocorreu rebaixamento, já teve também movimento de pressão, mas tudo depois se recuperou. Então, acho que no Náutico não vai ser muito diferente, não. Porque não tem instrumento, não tem meios para fazer, por exemplo, a aplicação do impeachment no presidente. Não há nenhum registro de má versação de dinheiro. Não há nenhum registro de qualquer tipo de corrupção dentro do clube. Então, obviamente, aí é apenas registrado um descontentamento. E esse descontentamento é evidente que tem níveis. Está num nível alto nesse momento. O descontentamento não é suficiente para tirar um presidente. Mas a pressão às vezes tira. E a gente está aqui simplesmente de longe vendo qual é o nível do presidente Diógenes Braga para aguentar a pressão, porque ela vai ser praticamente total daqui até o final pelo menos deste mês de outubro com essas coletivas esses pedidos insistentes vamos ter mais manifestações de pessoas com nome dentro do clube inclusive e isso aí vai representar essa pressão não há outro caminho a não ser que o presidente queira espontaneamente renunciar porque não tem outro instrumento que possa tirá-lo legal e democraticamente. Agora, gente, no esporte, hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir um provável candidato. Ele não se apresentou ainda como o candidato mas ele é o líder de um grupo de 180 conselheiros. É por isso que eu estou falando que de forma diferente que as manifestações vinham de fora dos associados que têm direito a voto, agora é do próprio conselho. No caso do Esporte, 180 conselheiros colocaram lá as suas assinaturas, formando um grupo que a gente pode rotular de oposição ao presidente Yuri Romão. O Yuri Romão Todas as sondagens indicam que ele quer ser presidente outra vez, que irá partir para um outro mandato, mas eu creio que Uri deu um freio, porque o esporte vinha embalado com a grande possibilidade de subir para a primeira divisão esse ano. E aí estaria configurada uma eleição tranquila, porque ninguém ia deixar de apoiar um presidente que botou o clube na primeira divisão, que é o sonho de todo mundo, ver o clube voltar à elite. Então, no caso agora que o esporte, em razão de atuar mal fora de casa, fracassou no primeiro momento, a coisa já parou um pouco. O Yuri não se manifestou publicamente ainda. A gente tem alguns nomes que poderão oficializar a candidatura no esporte clube do Recife, mas não citei, por exemplo, a garantia do nome da situação. Agora, vejam que o esporte, dentro da matemática da série B, o esporte está com a probabilidade na projeção de um por cento ainda para subir. É muito pouco, até porque o esporte tem clubes na frente dele que lhe deixam numa situação de quase milagre conseguir subir, porque hoje na frente do esporte a gente vai encontrar o, o Bahia e o Vasco, porque Bahia e Vasco não estão assegurados, quem está assegurado é o Grêmio, porque chegou a 61 pontos, mas o, o, o Vasco e o Bahia estão à frente de todos, aqueles que estão ali da quinta posição para baixo, que é o caso do esporte, que é o sétimo colocado. Então o esporte tem na frente, vamos falar só do quarto colocado. O esporte tem na frente o Bahia, o Ituano, o Londrina. O Londrina em razão da diferença de gols, porque o Londrina tem 53 pontos igual ao esporte. Aí a gente fica também fazendo matemática, apesar de saber que a probabilidade é de 1%. O esporte ele só pode chegar a 59 pontos, tanto ele como o Londrina. No entanto, o Ituano pode chegar a 60, e o Bahia a 64, o Vasco a 65 pontos. É preciso uma catástrofe, que esses clubes todos caiam, não consigam vencer mais para que o esporte ocupe a vaga. Mas se isso acontecer, aí, gente, ninguém derruba a Yuri. É, é, é a, o, o, cabo, o cabo eleitoral mais forte aí é a classificação. Então é, essa é uma questão, porque seria visto aos olhos de quem está aqui fora é, uma injustiça não reeleger um presidente que leva o time para a primeira divisão que é o objetivo pelo qual o clube trabalhou até agora. Então isso depende de um milagre para garantir a eleição do Iuri que é o mesmo milagre de classificação do esporte. Mas isso eu falo, eleição sem concorrência. Mas, mesmo que o esporte continue na Série B, ele está no pário, vai apresentar lá suas ideias para o futuro, o que fez no presente. Mas só que o batalhão é grande. Tem três outros candidatos para concorrer com ele. Hoje, o, um dos candidatos que teve a oportunidade de falar aqui, o Augusto Caldas fez referência a que o esporte, só de venda de jogadores, conseguiu 30 milhões ou mais de 30 milhões no, no, no meio desse campeonato da Série B. E que o clube teria tido o maior faturamento em disputa de campeonato este ano com Yuri Romão. Ele acha que não há desculpa para não ter um elenco considerado suficiente. Eu já disse aqui antes, e vou voltar ao tema... O, o esporte pode até subir, é um milagre, mas o fato do esporte não ganhar fora de casa e ser um time que fora de casa não consegue ter uma estrutura de jogo convincente, a gente vai é, computar isso também pela questão dos treinadores, não é só questão de jogador. O time do esporte, ele não tem, por exemplo, um meia excepcional, um jogador de alta qualidade como meia, ele, ele tem bons atacantes, mas tem times em condições inferiores, que eu acho que o Londrina, como plantel, não é superior. O Ituano não tem um plantel superior ao esporte. Então aí entra a questão do treinador também. Um dos males foi exatamente a troca de tantos nomes. Isso é uma coisa que também às vezes tira o time do rumo demora um tempo para voltar ao rumo outra vez e vai gastando tempo dentro do campeonato quer dizer, este também é apontado como um dos fatores troca de treinadores mas é aquela história o, o campeonato ainda não terminou vamos ver o que é que dá aquilo que a gente dizia com relação a outras equipes. Enquanto não houver desclassificação matemática, todo mundo está no páreo. Agora, a situação é difícil. Eu projeto aqui uma questão também importante, que é o caso do estado de Pernambuco. O nosso futebol, ele cai já há bastante tempo, há cerca de quatro anos, que a gente, inclusive, embicou de vez. Então, isso é muito mal, porque hoje a gente analisa que tem três estados com possibilidade de ficarem à nossa frente. Primeiro, um que está consolidado, que é o Ceará, com Fortaleza e Ceará disputando Série A, inclusive Libertadores. O caso, por exemplo, da Bahia. O Bahia subindo a Série A. Está aí na iminência de confirmar a subida de volta à Série A. Mas mesmo que fique na Série B, aí a Bahia vai ter dois, porque o Vitória também está conquistando isso. Então, é, é obviamente, a situação da Bahia vem como o segundo estado do Nordeste. Aí aparece Alagoas. Se o CSA conseguir escapar, o CSA ainda está na zona de queda, porém não está rebaixado, como é o caso de Brusque, de Operário e Náutico, ele não está ainda rebaixado. Se conseguir escapar, Alagoas vai fechar o ano na frente de Pernambuco e Pernambuco será o quarto estado com esporte na B, náutico na C e Santa Cruz na D. Então, falta pouco para isso acontecer. Essa, essa questão aqui levantada da posição de cada estado. Agora, em contrapartida, a gente vê que quando é, se tem um baque como o Pernambuco teve, isso pode levar à conclusão de que não há força no estado para que os clubes se levantem sozinhos. Aí clareia de novo aquela história de transformar o clube em sociedade anônima, que eu tenho a impressão que os dirigentes eh, em Pernambuco estão fazendo cera. Estão demorando, protelando a preparação dos clubes para um aporte financeiro de um grupo que venha salvar o nosso futebol. Eu quero, inclusive, mostrar para vocês uma coisa que... Está acontecendo, agora pela manhã, a gente recebeu a informação de que o Vasco da Gama está junto com a SAF do Vasco, que é a empresa 777, que assumiu o Vasco, mas o Vasco Clube e o Vasco SAF estão se juntando a W Torre e legendes para entrar no processo de licitação do Maracanã no Rio de Janeiro. Está no bloco no, está no blog do PVC essa informação e o consórcio vai se chamar Maracanã para Todos. Aí, veja o que acontece. Quando o clube tem um aporte de uma empresa, como, que é uma SAF, ele começa a, a estar no outro patamar. A, o Vasco se associa à W Torre, que é conhecida como uma empresa competente na área de construção e como operadora de estádios, a Legentes, que é tida como referência mundial na gestão de grandes arenas na Europa, e o Vasco entrou nessa aí. A ideia do Vasco é tirar o privilégio no Maracanã de Fluminense e Flamengo, que usam regularmente aquele estado, e vencendo a licitação, assegura que todos os clubes pagarão o mesmo valor de aluguel do próprio Vasco. Quer dizer, essa é a primeira vez que empresas internacionais entram numa licitação aqui no Brasil. Eu poderia até derivar aqui para um outro assunto é porque isso não acontece em Pernambuco para o estádio daqui também ter grupos gestores interessados mas voltando ao assunto de, do que é a SAF a SAF faz o clube navegar no outro patamar o Vasco já está aí com essa possibilidade de se confirmar da sua subida Quer dizer, falta uma partida para ele arredondar 61 pontos, que é o ponto de segurança para passar para a Série A. Então o Vasco já está com projetos. Por quê? O Vasco era um time quebrado há seis meses atrás, ou há quatro meses atrás. Porque se associou. O Vasco vendeu suas ações para uma sociedade anônima de futebol, transformando. É o que o Pernambuco tem que fazer, gente. Eu acho que. O futebol pernambucano, por mais inteligente que possa ser o futuro dirigente, eu acho que não vai ter capacidade, nem vai buscar meios de sair do buraco em que ele se meteu. Porque a dívida de todo mundo passa de 200 milhões de reais. Então não é fácil você, com um passivo desse, encontrar meios de ter dinheiro para se levantar e se tornar uma equipe enxuta depois. E para que haja aporte de capital é necessário a venda de ações. Porque se um clube daqui for no banco, aí ele não vai apresentar certidões negativas e o banco certamente não vai emprestar dinheiro, mesmo sendo de médio prazo, sem ser também a, a longo prazo que seria o ideal. Então é muito difícil, É só se o dinheiro já vier pronto de fora. Esse é o caminho para salvar o nosso futebol. Pelo menos é o que me parece o que eu vislumbro nesse momento, até que possa alguém ter uma ideia realmente mirabolante, mas por enquanto, os clubes brasileiros só encontraram esse caminho, transformar tudo em sociedade anônima, que é pra gente no final do ano não ficar com essa ladainha de lamentação, nós estamos hoje fazendo a mesma coisa que fizemos o ano passado e o ano retrasado, a gente se lamenta todo final de ano, porque não temos capacidade de competir a gente faz times assim com medo de gastar e acaba gastando mais. Contrata aqueles bonzinhos no início do ano, eles não dão conta do recado, aí o clube sente que não dá para chegar e contrata mais. E no fim acaba mais caro. Mas é, é, a gente repete isso todo ano e eu acho que só com muito dinheiro. Pra gente sair do buraco e automaticamente se fazer time. Porque o que eu estou falando aqui de recuperar clube, é recuperar clube dentro dos campeonatos. Porque o Náutico é futebol, o Santa Cruz é futebol, o esporte é futebol. As outras coisas que correm em torno são coisas agregadas. Os outros esportes, piscina, etc. O carro-chefe, a locomotiva do trio de ferro de Pernambuco é o futebol. Então é no futebol que precisa se gastar para fazer um super time para a gente voltar à elite do futebol. Porque, minha gente, não há sentido br br brigar por Série C, por Série B. Nosso lugar na né, elite, porque foi assim que o futebol de Pernambuco foi feito. Tem 100 anos. O futebol de Pernambuco lutou para chegar em cima. Chegou. Não pode se conformar com Série B. Achar que foi bom o esporte ficar em Série B. Não pode se conformar, muito menos com as divisões que estão abaixo. E é esse o discurso que eu estou falando aqui. O caminho para isso é a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Uma boa tarde, gente.